0: Herzlich willkommen zur 33. Folge des Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Mein Name ist Dieter Bethke und ich begrüße euch alle ganz herzlich in dieser neuen Folge. Und für diese Folge haben wir was ganz Besonderes. Wir hatten beim letzten Mal, als wir über Entwicklung der Subtypen 9 und 1 gesprochen haben, haben wir mal so ein bisschen aufgerufen, ob ihr nicht Fragen an uns habt, die wir für euch mal klären können. Und das ist wunderbar. Wir haben jetzt eine E-Mail von Philipp bekommen. Der hat Fragen gestellt und auf die wird Pam gleich eingehen. Erstmal begrüße ich Pam am anderen Ende der Leitung. Hallo Pam.
1: Hallo Dieter, hi, grüß dich. Moin. Ja, moin, 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 moin. Du kommst ja aus dem Norden, da sagt man doch moin,
0: moin, oder? Ich komme aus dem richtigen Norden. Bei mir und bei uns sagt man nur moin. Die die moin, moin ah, da sind ja die okay. Schwätzer aus Hamburg. Ah ja, okay. Nein, alles gut. Wie gesagt, wir freuen uns über die Zuschrift von Philipp. Und Philipp hat ja eine ganz konkrete Frage an dich. Und zwar möchte er gerne wissen, wie man als Enneagram-Stil wächst. Also äh, Energrammstil 1, 2, 3 bis 9. Wir haben ja neun zur Verfügung. Und er hat das auch so ein bisschen präzisiert, die Frage, was er damit meint. Und zwar schreibt er uns, ich meine mit meiner Frage allerdings nicht direkt die Tugenden, sondern vielmehr was ist für mich die effektive Handlung, Aktion oder Sache, die ich tun muss, damit ich als Enneagrammstil wachse. So, jetzt wäre es natürlich ein bisschen viel verlangt von dir, wenn du uns jetzt in 20 Minuten alle neuen Enneagram-Stile und ihre Entwicklungsmöglichkeiten aufzählst. Deswegen haben wir uns überlegt, du sprichst mal zu dem Enneagram-Stil 1, beziehungsweise 4, wenn ich dich richtig verstanden habe.
1: Genau. Also ich möchte eigentlich erstmal allgemein, weil ich finde, wenn man wirklich hinschaut, es gibt so allgemeingültige Entwicklungsthemen, mhm. die für alle Gelten, nur natürlich individuell zu unterschiedlichen Themen für jeden enneagram Meine erste Antwort ist, ich kann auf verschiedene Levels wachsen. Also, das Enneagram ist erstmal ein Wahrnehmungsmodell. Es gibt uns sehr viel Information über eine Kernmotivation. Mhm. Und diese Kombination von spezifisches Wahrnehmen, sich konzentrieren auf ein Thema und diese spezifische Motivation, Kernmotivation, macht uns auf eine bestimmte Art zu Experten, also selektive Experten, aber es macht uns auch eng in unsere Wahrnehmung. Also der erste Level ähm, Entwicklung für mich ist, das überhaupt an sich zu erkennen, sich immer wieder zu reflektieren, wo schaue ich gerade hin, worüber denke ich gerade nach? Wenn ich jetzt diese Beispiel 1 nehme, bin ich gerade dabei festzustellen, wie etwas optimiert werden könnte? Bin ich gerade dabei, darüber zu sprechen, was jemand nicht tun sollte, mhm. richtiger tun sollte, besser mhm. als diese Korrektur, meine Wahrnehmung? Landet einfach furchtbar gerne auf etwas, was zu einer Korrekturkommunikation führt. Und ich habe ja gar keine Wahl, wenn ich in Automatismus bin. Also ist es sehr, sehr gut, das auf die Schliche zu kommen für sich selber. Und das gilt für jeden Enneagram-Stil, dieses Thema. Komme dein Hauptthema, Hauptfokus auf der Schliche.
0: Genau, diese beiden Themen, die du gerade angesprochen hast, so Korrekturbedarf und den auch verbalisieren, das ist eine typische Eigenschaft oder so die Kernmotivation des Stils 1 eben.
1: Das wäre eins. Und wenn wir mhm. die vier nehmen, das ja. ist, ich nehme die beiden heute, weil ich ja, finde, die haben was ähnliches, aber trotzdem sind die klar zu differenzieren. Sehr gut. Wenn ich den Enneagram Stil vier nehme, die Wahrnehmung landet auf das, was fehlt. Ah. Und was ist der Unterschied zwischen, was ist nicht richtig, was könnte optimiert werden und das, was fehlt?
0: Ich finde, das ist eine große Leistung, wenn man äh, feststellen kann, dass etwas fehlt. Äh, Etwas, das da ist, besser machen, finde ich relativ einfach oder liegt auf der Hand in vielen Fällen. Aber etwas etwas formulieren zu können, was fehlt, finde ich äh, phänomenal.
1: Ist das nicht ein schöner… Dazu braucht
0: man Fantasie auch.
1: Und Dieter, danke, dass du ein Bauchmensch bist Mhm. und feststellst, es ist leichter zu sehen, wie es, wie es optimiert werden kann, weil das ist im Bauchzentrum halt klar. ein Thema, mit dem ihr euch tagtäglich ja, beschäftigt. Ja, natürlich. Ihr wollt gut und besser werden und so weiter. Und du hast es richtig ganz klar auf den Punkt gebracht. Im Herzbereich wir haben immer was mit zu tun, was irgendwie eher eine, aus uns heraus eine kreative Reaktion auf, auf die Welt, so wie es gerade ist. Und dann ist es ganz leicht zu erfahren, was fehlt. Mhm. Das limbische System vergleicht ständig und sucht auch ein bisschen danach. Und bei der vier eben landet es ganz schnell auf das, was fehlt. Mhm. Aber wenn ich dann die emotionale Reaktion nehme, das verbindet sich mit diesen Sehen, was fehlt, dann gibt es sowas wie Unzufriedenheit. Und diese Unzufriedenheit, es muss nicht extrem sein, aber es nimmt dir eigentlich ständig so ein bisschen dein Glücksgefühl weg. Ja. Es kann auch dir deine Energie einfach äh, zumindest sehr abmildern.
0: Mhm.
1: Also es hat schon einen enormen Effekt in dein Leben und natürlich auch auf deine Umgebung ob wir eins oder vier haben, wenn die in den Raum kommen ja. und einmal, zweimal, dreimal, <lacht> ja, dann das sind genau die Themen, die anfangen, auch Beziehungsthemen zu werden, kannst du vorstellen, ne? Ja, klar. Also, worauf wir fokussieren, das Denken, wir denken dann drüber nach, es gibt diese emotionale Verbindung dazu und es ist so spezifisch auf unseren enneagramm stil bezogen. Und dann wird natürlich das Verhalten, was ausgelöst wird, wird damit in Zusammenhang sein. Und wenn wir diese Hauptfokus lernen zu beobachten, und dann auch zu beobachten, Denken, Emotion, Verhalten, also eine, eine emotionale Reaktion im Körper, ein, ein Impuls zum Handeln, dann können wir damit anfangen, unsere drei Zentren zu beobachten. Mhm. Denn letzten Endes müssen wir die Bewegung machen können, wenn wir uns wirklich weiterentwickeln wollen. Wir müssen diese Bewegung hinbekommen von, ich bin nicht nur ein Automat, mit meiner automatischen Kombination von Denken, emotionaler Reaktion, Verhalten, sondern ich habe innerhalb meines System drei Zentren, die ich genau beobachten kann, was denke ich gerade jetzt. Wie ist jetzt mein emotionales System unterwegs? Was will es auslösen? Wie ist meine Impuls zum Handeln? Und ich kann lernen, das zu beobachten, bevor ich es tue. Mhm. Und das ist reifes Selbstmanagement. Ja. Wenn ich das kann, dann habe ich wirklich ganz neue Möglichkeiten.
0: Weil man dann aktiv mit seinen, ich sag mal, Stärken umgehen kann. Weil man aktiv damit umgehen kann. Und man hat ja die Information,
1: dass eine Eins zum Beispiel auch die Gabe hat, diese diese Heiterkeit, diese heitere Gelassenheit, alles ist perfekt, so wie es ist. Ich meine, die haben ja auch oft einen unheimlich schönen Humor und die haben auch eine große Gabe mit der Natur, mit der Situation, so wie es ist, auch sehr glücklich zu sein. Mhm. Also Einzel sind auch Menschen, die sehr, sehr gut die Welt wertschätzen kann, die Situation wertschätzen kann, die Familie, der Sportaktivität, was auch immer das ist, sehr gut wertschätzen können, einfach so, wie es ist und auch eine Akzeptanz entwickeln, dass zum Beispiel diese 80-Prozent-Regeln, es ist immer noch schön und gut. Mhm. Also die können sich erwischen, bevor die anfangen zu kritisieren und in die Gelassenheit zu gehen, wenn die Zugang zu ihren drei Zentren haben.
0: Okay, da ist dann die Verbesserung entstanden, dass man nicht automatisch nachgibt seinem ersten Impuls, sondern das eben auch mal kritisch selber dann hinterfragen kann und sagen, eigentlich ist es doch ganz gut, ich muss jetzt nicht dazu was sagen.
1: Ja, und das macht man wirklich körperlich. Also ja. man, man kann sich das sagen, aber wenn eine eins gelernt hat, sich zu erden,
0: ja. das
1: heißt, ja, gelernt, wenn ich ihr Bauchzentrum anzunehmen. Nicht mhm. mehr diese Verbot, ne, die haben ja immer so ein bisschen verbotenes Bauzentrum, okay. wenn die wirklich in ihrer Kraftzentrum kommen, in dieses Bauchzentrum, ihre Energie spüren, dann haben die es zur Verfügung, dann ist Selbstmanagement viel leichter und ganz wichtig für die Einzel, mhm. dieser Atemzug im Herzzentrum. Weil das ist es, was eine gewisse emotionale Auflösung von Groll und Ärger und so weiter bewirkt. Und dann plumpsen die ganz schnell wieder in dieses, das Leben ist schön, diese gelassene Akzeptanz von Mensch, Welt, Situation, einfach so wie es ist. Okay. Also die müssen wirklich lernen, mit dieser Energie, mit ihren drei Zentren innen zu arbeiten und dann kommen die in diese heitsche Gelassenheit. ist ein herrlicher Zustand. Ja. Ähm, ich, ich finde, all, alle Bauchmenschen haben diese Gabe, ne, es ist ja diese Seinsgabe, die Welt wirklich gut zu finden, so zu akzeptieren, wie es ist und Freude dran zu haben. Kannst du was
0: mir anfangen? Ja, aber dazu muss die Welt erstmal vorher perfekt gemacht worden sein und dann kann man es genießen.
1: Ja, und da hören wir natürlich selbstverständlich, dass da ein bisschen Struktur zuschlägt. Und vor allem, da merkt man dieses Denken, ich bin dafür zuständig, ich bin dafür verantwortlich. Mhm. Ja, das ist ja Bauch. Ja, klar. Das haben die alle. Und wie schnell das da ist. ne? Und diese Realität zu überprüfen, stimmt es, dass ich dafür zuständig bin?
0: Das ist immer eine gute Frage, ja.
1: Ja, ja, ja. Also, Entwicklung hat immer was mit Selbstbeobachtung. Ja. Die Strukturen kennen, womit ich zu tun habe. Ich muss ja die Informationen haben. Deswegen ist Kopfzentrum so wichtig, dass ähm, wir wirklich genug, dass wir genug Informationen haben über unseren Enneagram-Stil, auch andere Enneagram-Stile, dass wir diese Beobachtungsgabe in Verbindung mit präzise Information auch so präzise unterscheiden zu können, so wie wir das eben gemacht haben mit was, was, was könnte optimiert werden mhm. und was fehlt hier. Da so fein zu differenzieren, das trainiert unsere kognitive Intelligenz. Es ist so nützlich, wir wir, wir entwickeln uns einfach weiter, indem wir diese Kleinigkeiten im Alltag einfach für uns tun.
0: Mhm.
1: Aber will ich zu so wissen, dass in der Tiefe, die Eins hat diese Gabe für die heitere Gelassenheit, Perfektion, okay so wie es ist. Und ebenso für die Viererstruktur, da gehen wir auch nochmal dahin, diese Bewegung von Sehen, was fehlt, und Unzufriedenheit. Mhm. Und wenn ich meine drei Zentren wirklich gut beobachten kann, dann stelle ich fest, die Bauchenergie ist ja oft im Kopf bei den Vieren, oder auf jeden Fall zwischen Zwergfell nach oben. Es wird sehr ähm, kontrolliert durch den Kopfzentrum, durch die Analyse. Also je, je unsicherer oder je ärgerlicher, emotionaler eine Viererstruktur ist, umso mehr analysieren die herum. Anstatt wirklich geerdet zu sein, in ihre Kraftzentrum zu kommen, also diese Bauchenergie, Mhm. wirklich bei sich zu sein, präsent zu sein. Und das ist, wie gesagt, es ist, ist einfach der Zugang zu dieses Zufriedenheit, Glück, eben Ausgeglichenheit und die große gabe der vier ist diese ausgeglichenheit das englische wort heißt equanimity mhm. im balance sein das ist die große gabe der vier es hat alles andere es ist absolut das gegenteil von unzufriedenheit ja und dann gibt es eine tiefe tiefe verbundenerfahrung mit der welt einfach so wie es ist und wenn ich gut im Fahrt bin ich meine ich kann ja an einem Projekt arbeiten und es können Probleme auftauchen und vielleicht bin ich sogar dafür zuständig aber wenn ich wirklich in diese tiefe geerdete Zustand bin dann kommt meine Kreativität durch dann bin ich Teil von dem ganzen und es macht Spaß und meine Energie fließt es ist einfach eine unheimlich schöne Art in der Welt zu sein als vier ja. und die kennen das alle vier kennen das mal Aber bevor Enneagram wissen die nicht, dass die etwas dafür tun können, von der Zustand der Unzufriedenheit Mhm. zu diesem Zustand von Ausgeglichenheit. Ursprung sagt man auch dazu. Es ist dieses tiefe, verbundene Gefühl mit etwas, was hier richtig schön am Laufen ist und (lacht) ähm, an dem alle
0: beteiligt sind. Jetzt lass mich nochmal ganz klar nachfragen. Wie Mhm. schafft es eine Vier dahin zu kommen? Was muss sie dafür tun, damit sie in diese Ausgeglichenheit kommt?
1: Sie muss sich erden, das Ah. das ist für alle Enneagram-Stile dasselbe, also der erste Schritt ist sich erden, weil in diesem Moment Mhm. hast du eine Wahl, du bist nicht mehr im Automatismus.
0: Das war das, was wir schon mal geübt haben mit dem einfach mal durchatmen, sich konzentrieren auf sich selbst, mal eine Zeit, ein paar Sekunden, eine Minute oder so zumindest für sich nehmen. Und dann, verlangsamt,
1: verlangsamt, genau, auf dieses mhm. verlangsamen der Energie, die Energie nach unten, also hineinatmen, deine Energie unten halten und erstmal dort in dein Kraftzentrum ein bisschen sammeln, das ist ja dieses unterhalb der Bauchnabe. Mhm. Also wenn du die Füße auf die Erde hast und richtig schön deinen Stuhl spürst und deinen Kontakt zur Erde und, und du spürst deine Energie da unten in dein Kraftzentrum, der Haarerpunkt dann sammelst du deine Energie innen und dann ist es nicht mehr ein Automatismus, kann es nicht. Mhm. Und dann hast du es zur Verfügung und wenn du es übers Herzzentrum hochsteigen lässt, wirklich die, mit diesem Verlangsamung, die Bereitschaft aus dieser Analyse im Kopf rauszukommen, ja. aus diesem Zustand der Unzufriedenheit, mhm. den wirklich loszulassen. Und dann deine Aufmerksamkeit auf das zu richten, was schon da ist, was schön ist, was funktioniert, was auch so aus der Kreativität heraus entsteht mit Menschen. Mhm. Äh, Das ist eine ganz, ganz andere Art in der Welt zu sein, auch für die Umgebung, Mhm. auch ein Thema in Beziehung. Und das ist die große Gabe der vier.
0: Ja, wenn ich jetzt also als vier... Erstmal quasi, ich spüre eine Unzufriedenheit, weil irgendwas fehlt, ich habe es unterbewusst schon gemerkt, dass was fehlt, ich bin jetzt nicht gut drauf, das stört mich und dann komme ich durch das Erden und drüber nachdenken drauf, was da fehlt und dann könnte ich in die Handlung gehen und es vielleicht, wenn es in meiner Macht steht, ergänzen oder zumindest in die Wege leiten, dass das, was fehlt, äh, ergänzt wird und dann komme ich in diese Zufriedenheit, kann das hinkommen?
1: Ja, das hört sich so in etwa, ich möchte hier, also sehr deutlich präzisieren. Es ist ein anderen Zustand. Mhm. Also so wie ich mir automatisch unterwegs bin, ist Denken sehr prevalent. Es ist so ein bisschen mein, also es ist mein Anker. Das ist damit komme ich durchs Leben. Mhm. Die normalen ne, ja. durchschnittlichen Menschen, ja. äh, die denken sofort viel drüber nach, wenn es irgendwie ein Problem gibt und ganz bestimmt, wenn es eine emotionale Reaktion. Oh, da fehlt was. Mhm. Ja. Also ein Beispiel ist einfach, wenn jemand Nehmen wir, zu Hause ein Essen gekocht hat und haben sich viel Mühe gegeben und und und, aber die haben vielleicht keine Servietten hingelegt Mhm. oder die haben nicht genug Salz in die Kartoffeln oder, Mhm. Mhm. also es fehlt etwas. Oder vielleicht für die Vier oft ist, die haben uns nicht freundlich irgendwie begrüßt zum Tisch oder so. Also die okay. Beziehungsebene ja, ist vielleicht kann, nicht so gefühlt genau, worden. Aber sein, es ja. gibt ein Gefühl von Unzufriedenheit in mhm. den Vier. Mhm. Und wenn die das sofort aussprechen, haben die keine Möglichkeit, wenn die es aber nicht aussprechen, merken diese Unzufriedenheit im Körper. Ja. Du musst wirklich im Kontakt mit deinem Körper sein. Und wenn die sich dann gut erden und dahinsetzen… Mhm am Tisch und die haben gerade geschmeckt, dass die Kartoffeln nicht genug Salz haben, dann gäbe es verschiedene Möglichkeiten. Was sich daraus ergeben könnte ist, ach, ich hole mal eben den Salz, möchte noch jemand ne, mhm. zum Beispiel? Ja. Also ein freundliches Angebot. Genau. Es könnte sein, dass man merkt, ah, aber der, der Fleischgericht ist, ist salzig genug, das kompensiert sich, das ist alles gut, außerdem ist es gesünder vielleicht mit weniger Salz. Also man, man weiß nicht, was da entsteht, aber aus diesem geerdete Zustand und dann auch sehen, was noch alles schön ist, was ja. gekocht würde, ja. dann, dann löst sich einfach die Unzufriedenheit aus und notfalls gehst du in die Handlung und sorgst dafür, dass du salzhaft deine Kartoffeln tust, ohne Unzufriedenheit auszudrücken. Für dich selber, du mhm. übernimmst den Zustand nicht mehr der Unzufriedenheit, das lässt du los, kommst wieder in einen zufriedene und auch glückliche Zustand, auch für deine Umgebung hältst du sozusagen eine gewisse emotionale Hygiene, dass das dass nicht Unzufriedenheit in der Umgebung vermittelt wird.
0: Ja, cool. Das ist ja eine wirklich mhm. schöne und ausführliche Antwort auf diese Frage gewesen. Ich danke dir ganz herzlich, Pam. Und ich würde mich auch freuen, ja, wenn das dem Philipp gefallen hat und auch allen anderen unseren Hörern jetzt, die jetzt gesehen ja. haben, wenn sie uns eine Frage schicken, dann versuchen wir die zu beantworten. Ja. Und ähm, der Philipp hat einen zweiten Teil der Frage formuliert, wo er fragt, welches denn jetzt die Äquivalente dafür wären, wenn man das auf die anderen Enneagram-Stile übertragen würde. Und da haben wir ja, ja gerade schon gesagt, dafür reicht jetzt hier eine Folge nicht aus, um auf alle einzugehen. Aber nee. du bietest ja durchaus Seminare dazu an. Und da kann ich jetzt äh, im, hier im Programm auf enneagram schon sehen, dass ja. Ende Mai... Das enneagramm Profilerstellung mit den ganzen Basisthemen wieder stattfindet und zwar am 25. bis 30. Mai.
1: Ja und in diesem Seminar hast du eben diese Möglichkeit, was wir so wichtig finden, die mündliche Tradition. Du hast die Möglichkeit, also wir haben wirklich alle neuen Enneagram Stile dort, dass die wirklich studiert werden können. Ja. Mit Präsentationen, mit ganz vielen Selbstreflexionsübungen, die du selber mitmachst, um mhm. diese Themen an dich zu reflektieren. Und dann haben wir auch drei Tage Panels, wo, ja, wo diese enneagram zusammensitzen. Wir interviewen die so, dass man wirklich mit mit alle fünf Sinne, mit Haut und Haaren kann man begreifen, ja. wie es ist, in die Welt von diesem Enneagram-Stil unterwegs zu sein. Mhm. Und das hat den Effekt, was worüber wir hier gerade gesprochen haben, das hilft dir, dich auch weiterzuentwickeln. Es entwickelt auf jeden Fall deine kognitive Intelligenz, deine Fähigkeit zur Empathie, mhm. deine Toleranz, deine geerdet sein und so weiter. Ja. Und wir machen auch Körper- und Atemübung in diesen Baustein.
0: Genau. Also ich habe ja auch schon mal so ein bisschen reingeschnuppert in diese Wah-Systeme und in diese Panels bei ja. dir. Und ich muss auch sagen, alleine das Teilnehmen und merken, da gibt es noch andere und man macht auch mal ein bisschen Scherze untereinander zu den verschiedenen Stilen, das befreit schon enorm und man lernt ganz viel. Und äh, ja, man muss dabei sein und dann wird man es kennenlernen. Das fand ich ganz toll. Ja.
1: Ja, man muss das Lachen lernen, ne? Genau, lachen auch ist mal. Das ist einer von den heilenden Aspekten unserer Trainings. Das absolut. muss man.
0: Und das Schöne ist ja, man kann über sich selber lachen, aber auch wenn man ein ja. bisschen hört, wie die anderen über sich witzeln, und dann kriegt man auch so ein bisschen Mut und macht gegenseitig Scherze übereinander und das kommt ja. eigentlich ganz gut an, hatte ich den Eindruck. Und alle ja, sind ja, dann ganz ja. entspannt und äh, es, es sind schöne, schöne Tage. Also, ja, kann ich nur empfehlen. Ja, ja, ja. Aber ja. es gibt ja auch noch eine zweite Sache, die du anbietest. Und zwar jetzt schon relativ zügig, Anfang März, 2. bis 5. März, die Mediationsausbildung startet wieder in Eutin. Genau, genau. Zusammen mit Tilman Metzger machst du das. Genau, das
1: ist mein langjähriger Kollege, der hat wirklich damals Mediation, man kann schon sagen, also eine von zwei Personen haben Mediation nach Deutschland gebracht mhm. in die frühen 80er Jahre. Also ein Mann der erste Stunde, ein begnadeter Mediator. Und wir haben da natürlich was ganz Besonderes, das Enneagramm und die Klärungshilfe zusammengebracht für diese Mediationsausbildung. Und wie in alle unserer Ausbildung, auch dort heißt es, 50 Prozent ist Methodik. Mhm. Und 50 Prozent ist deine persönliche Entwicklung, natürlich ja. über das Enneagramm, die drei Cent und so weiter. Und je mehr ihr übereinander lernt in der Ausbildung, um mehr Stoff habt ihr, um später als Mediator, als Konfliktberater, was auch immer, mit Konflikten umzugehen. Man hat einfach so viel menschliche Information und Erfahrung ja. durch das Enneagramm. Super. Ich freue mich auch immer wieder drauf.
0: Zwei klasse Angebote, eins jetzt schon bald im März und das zweite die Basisthemen und Profilbildung 25. bis 30. Mai. Wer da noch ein bisschen mehr zu sich vielleicht anlesen möchte oder nochmal genauer informieren, Sie vielleicht auch buchen schon, der geht einfach auf die Webseite www.eneagramgermany.de, wobei Enneagram Germany ein Wort ist.
1: Und mit nur einem M in der Mitte auf Englisch geschrieben wird es nur mit einem M. Da haben wir immer wieder Verwechslung. Mit, auf Deutsch wird es mit zwei M geschrieben, mhm. aber nicht auf der Website-Namen. Und ich habe eben das Datum für die Mediationsausbildung ist 2. bis 5. März.
0: Korrekt. Richtig, haben wir das nochmal zur Erinnerung allen gesagt. So, wunderbar. Ich danke dir ganz herzlich für die heutige Folge, hat mir sehr gut gefallen. Ja, danke. Und was ich richtig toll fand, wie gesagt, dass wir eine Zuschrift bekommen haben mit einer interessanten Frage. Vielen Dank, lieber Philipp, dir. Und wir können nur alle anderen, die uns hören, auffordern, wenn ihr eine Frage habt. Traut euch, schreibt einfach an die Pam. und ja. Schreibt eure Frage auf an pamela@nerogramm-germany.de und dann kann es sehr gut passieren, dass wir die in einer der nächsten Folgen dann hier auch versuchen zu beantworten.
1: Sehr gerne, sehr gerne.
0: Super, dann wünsche ich ja. dir einen schönen Abend und äh, bis bald.
1: Ich danke dir, Dieter. Mach's tschüss. gut. Ne? Tschüss, danke. Bis bald. Tschüss.
0: Das war sie, die 33. Ausgabe von Enneagram Germany dem Podcast über das Enneagram mit Pamela Michaelis und hier am Mikrofon Dieter Bethke. Und ich hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört und dass wir dann wieder eine gute Frage beantworten können. Ich freue mich drauf. Bis dann. Macht's gut. Tschüss, tschüss.